0: Am Samstag hat Sarah Wagenknecht bei einer Großdemo in Berlin Friedensverhandlungen mit Russland gefordert. Wird die Politikerin der Linken zur Galionsfigur einer neuen Friedensbewegung? Darüber habe ich mit Boris Herrmann aus der Berliner Parlamentsredaktion gesprochen. Er hat die Demo am Wochenende für die SZ begleitet. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Genau ein Jahr ist es her, da hat Kanzler Scholz die Zeitenwende ausgerufen. Die Regierung hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die deutsche Sicherheits- und Außenpolitik radikal neu ausgerichtet. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, Waffen für die Ukraine etc. pp. Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet waren lange ein No-Go und sie sind auch weiterhin umstritten. Laut einer aktuellen Umfrage meinen 40% der Befragten in Deutschland es seien zu viele Waffen aus Deutschland geliefert worden. 22 Prozent halten die militärische Unterstützung für zu wenig. 23 Prozent für genau richtig. Auch gegen Waffenlieferungen haben am Samstag in Berlin Tausende demonstriert. Aufstand für Frieden hieß die Demo. Zum Sender Phoenix hat ein Teilnehmer gesagt.
1: Ich befürchte den Dritten Weltkrieg. Davor habe ich Angst.
0: Zur Demo aufgerufen hatten die Publizistin Ali Schwarzer und die Abgeordnete der Linkspartei Sarah Wagenknecht. Vor zwei Wochen haben die beiden ein Manifest für Frieden veröffentlicht, in dem ein Stopp der Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen gefordert werden. Das haben bis Montagnachmittag rund 700.000 unterschrieben. Darunter allerdings auch etwa AfD-Sprecher Tino Coppalla. Auch daran gibt es viel Kritik. Eine Demonstrantin aber meint,
1: jeder Mensch, der hier mitläuft, kann konservativ, liberal oder linksradikal sein, das ist mir recht. Aber was wir halt überhaupt nicht akzeptieren werden, wenn es hier rassistische oder so nationalistische Gruppen gäbe, da hat sich die Veranstalter auch davon abgegrenzt.
0: Doch ob das nun geklappt hat, darüber sprechen wir gleich. Stört aber auch nicht alle wie etwa diesen Demonstranten. Seid froh, dass es noch Querdenker gibt, die haben nicht ein bisschen was im Kopf, die Querdenker. Wagenknecht spricht in dem Zusammenhang von Hysterie, von Beleidigung und sagt. Die Kampagne gegen uns, sie gipfelte darin, dass man versucht hat, uns in die Nähe der extremen Rechten zu rücken. Daran sieht man, wie krank die Diskussion in Deutschland inzwischen ist. Seit wann ist der Ruf nach Frieden, der Ruf nach Diplomatie und Verhandlungen rechts und Kriegsbesoffenheit ist dann wohl links. Einige haben hier offenbar völlig ihren politischen Kompass verloren. Dazu gleich. Aber wie viele Teilnehmer waren es denn wohl? Die Polizei hat 13.000 gezählt. Wagenknecht behauptet 50.000. Mein Berliner Kollege Boris Herrmann meint, irgendwo dazwischen. Geschätzt etwa 21.000. Berlin sei durchaus andere Demos gewohnt.
1: Ihn habe ich zunächst gefragt, wen er auf dieser Demo getroffen hat. Das war eine bunte Mischung, die man bei solchen Demonstrationen äh, eigentlich fast immer erlebt. Klassisch Friedensbewegte, Altlinke. Hier und da Familien, die einfach Angst vor Krieg haben. Diverse Spinner, à la Couleur, Corona-Leugner. Russland-Fans. Ganz wenig gesehen hat man ukrainische Flaggen. Tendenziell eher so äh, das Klientel Ü60. Und aus meiner Sicht nicht unbedingt das klassische Wählerklientel der Linken in der Großstadt.
0: Ist denn diese Abgrenzung gegen Rechtsextreme und Reichsbürger gelungen, die dann angekündigt worden ist?
1: Ja und nein. Einerseits hat Wagenknecht von der Bühne aus ja schon gesagt, dass Neonazis und Reichsbürger nicht willkommen sind. Andererseits sind natürlich doch welche gekommen. Aber sie haben das Gesamtbild der Veranstaltung, jedenfalls war das mein Eindruck, nicht geprägt. Da standen so ein paar AfDler eher aus der zweiten Reihe so am Rand. Jürgen Elsässer, der rechte Publizist, war auch da. Man kann das nicht ganz verhindern und die Veranstalter haben im Fall von Elsässer ja auch versucht, ihm zum Gehen zu bewegen. Aber wenn man nicht will, dass solche Leute sich eingeladen fühlen, dann kann und muss man das vorher auch klar sagen, das hat Sarah Wagenknecht mit ihrer Formulierung, jeder der ehrlichen Herzens gegen den Krieg ist, ist hier willkommen, nicht getan.
0: Björn Höcke hat Sie jetzt zur Zusammenarbeit eingeladen. Entsteht da denn eine Querfront oder entsteht da eine neue Partei?
1: Wovon Björn Höcke träumt, das will man sich gar nicht ausmalen. Es ist nach allem, was man weiß, definitiv nicht das, was Sarah Wagenknecht vorschwebt, bei aller berechtigter Kritik an ihr.
0: Nimmst du denn Wagenknecht ihr Engagement für den Frieden ab?
1: Also feststeht, dass sie eine enorme Zugkraft über alle Parteigrenzen hinweg hat. Sie trifft mit ihrer artikulierten Angst vor einem weiteren Weltkrieg, vor nuklearen Inferno, zweifellos in Nerven in Teilen der Bevölkerung. Und das muss man auch ernst nehmen. Und man kann und muss auch darüber diskutieren, wie man diesen Krieg beendet, ob mehr oder weniger Waffenlieferung das richtige Mittel sind. Das wird ja auch politisch und in der Bevölkerung diskutiert. Aber ich finde, dass man dabei nicht unterschlagen sollte, wer diesen Krieg angezettelt hat und wer für dieses Morden verantwortlich ist. Und da bleibt sie bestenfalls vage. Also vielleicht mal ein Beispiel aus ihrer Rede vom Samstag. Sie hat ja gesagt, wir wollen nicht, dass mit deutschen Panzern auf die Urenkel jener russischen Frauen und Männer geschossen werden, deren Urenkel tatsächlich von der Wehrmacht auf bestialische Weise ermordet wurden. Das will niemand, aber ist das eine zutreffende Beschreibung dessen, was gerade in der Ukraine passiert? Ich würde sagen, nein, da sind russische Panzer eingefallen und Schießen auf ukrainische Kinder, Enkel, Urenkel. Insofern ist auch die Kritik, sie betreibt hier eine Täter-Opfer-Umkehr, die ja auch aus ihrem eigenen Parteivorstand kommt, berechtigt. Aber gibt Wagenknechte nun Antworten darauf, dass Putin ja gar nicht verhandeln will? Nein. Der Name Putin, äh, das ist eigentlich ähm, seltsam. Der tauchte überhaupt erstaunlich selten auf am Wochenende in den Reden. Also, dass Putin diesen Krieg angefangen hat und dass er ihn beenden muss, das sagt Wagenknecht nicht. Sie sagt nichts dazu, wie sich die Ukraine ohne Waffen wehren soll. Dass das Land wahrscheinlich gar nicht mehr existieren würde ohne die westliche Unterstützung. Diese Rede ist ja nicht komplett schlimm oder falsch. Da sind viele Punkte drin, die durchaus berechtigt sind und interessant sind, aber es fehlt eben was ganz Entscheidendes, nämlich aus meiner Sicht die, eben eine Solidarität, auch ein Mitgefühl mit den Opfern dieses Krieges, den Ukrainern. Was macht das denn mit Wagenknechts Partei der Linken? Es verschärft die ohnehin schon existierende Spaltung. Es sind ja eigentlich so ziemlich alle in der Linken leid, immer wieder über das Thema Wagenknecht zu sprechen. Die Partei befindet sich in einer existenziellen Krise. Sie ist überhaupt nur noch wegen ein paar Direktmandaten im Bundestag. Sie hat eine Serie von Wahlniederlagen seit mehreren Jahren hinter sich. Sie wird eigentlich kaum noch wahrgenommen. Und wenn sie wahrgenommen wird, dann, dann, wenn Sarah Wagens nicht etwas sagt, was der Parteilinie zuwiderläuft. Ja, man muss sich das so vorstellen, als würde die SPD nur oder fast nur Thema sein, wenn es um Gerhard Schröder geht. Durch diese Ereignisse des Wochenendes, durch dieses Manifest, hat sich das weiter zugespitzt und ähm, wird die Partei weiter spalten.
0: Noch mal ganz konkret: Wie groß ist ihr Rückhalt denn noch in der Linken?
1: Im Parteivorstand würde ich sagen gleich null. In der Bundestagsfraktion, in der sie ja weiterhin Mitglied ist, würde ich sagen etwa ein Viertel der Abgeordneten stehen mehr oder weniger hinter ihr. Und im Wählerklientel und in die Partei hinein ist die Unterstützung wahrscheinlich deutlich höher, weil sie eben eine große Popularität und eine Bekanntheit in der Bevölkerung hat, von der andere Linke, auch führende Linke, nur träumen können. Aber es ist auch klar, sie macht längst ihr eigenes Ding. Sie spricht im Grunde nicht für die Partei. Sie hat sie auch am Samstag in ihrer Rede nicht erwähnt. Aber sie wird eben weiterhin als die populäre Figur der Linken wahrgenommen. Und eigentlich wäre es naheliegend, sich zu trennen. Sarah Wagenknecht zögert da noch. Sie hat da immer wieder mit kokettiert und hat ja auch ähm, am Samstag gesagt, wir fangen jetzt an, uns zu organisieren, ohne genau zu sagen, was sie damit meint. Ob das sowas ähnliches wie eine Bewegung ist. Sie hat ja schon mal versucht, mit der Sammlungsbewegung aufstehen, ihr eigenes Ding zu machen, was da nicht geklappt hat. Für die Linke wäre es, glaube ich, eine Erleichterung, wenn sie sich äh, trennen würde, weil die Linke kann einerseits nicht mehr mit äh, Sarah Wagenknecht weitermachen, dafür ist der Graben zu tief und andererseits wollen sie sich kein Parteiausschlussverfahren antun. Für Sarah Wagenknecht in ihrem Fall ist es schwer zu sagen, warum sie zögert, vielleicht auch, weil sie davon profitiert, dass sie ja noch in der Linke ist und immer so als die innerparteiliche Opposition wahrgenommen wird und möglicherweise äh, sie nicht mehr so stark im Fokus steht, wenn sie dann tatsächlich ihr eigenes Ding macht. Aber eine Spaltung ist früher oder später ja unabwendbar. Und es ist auch jetzt schon völlig klar, das kann man sicher sagen, dass bei der nächsten Bundestagswahl Sarah Wagenknecht nicht mehr für die Linke antreten wird.
0: Borussia herzlichen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Jahrelang haben sich die Europäische Union und Großbritannien nach dem Brexit um das Nordirland-Abkommen gestritten. Jetzt soll es eine Einigung geben. Am Montag hatten sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premier Rishi Schunack deshalb zur Verhandlung in London getroffen. Der Konflikt dreht sich um das sogenannte Nordirland-Protokoll. In ihm sind besondere Zollregeln für den Handel zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland aufgestellt. Insbesondere nordirische Protestanten waren dagegen Sturm gelaufen. Sie befürchten, dass Nordirland damit faktisch vom Rest des Vereinigten Königreichs abgetrennt werden könnte. In der Nacht von Sonntag auf Montag kamen radikale israelische Siedler eine Ortschaft im Westjordanland geplündert. Dort waren zuvor zwei Israelis von einem Terroristen erschossen worden. Die Siedler zündeten hunderte Autos und Häuser an und verletzten viele palästinensische Zivilisten. Ein Mann ist an den Verletzungen gestorben. Regierungschef Netanyahu hat die Israelis aufgerufen, das Gesetz nicht in die eigenen Hände zu nehmen. Am Montag ist in Berlin das amtliche Endergebnis der Wiederholungswahl vom 12. Februar bekannt gegeben worden. Demnach ist der bislang eh schon hauchdünne Vorsprung der SPD gegenüber den Grünen auf nur noch 53 Stimmen geschmolzen. An der Gesamtsituation ändert das jedoch nichts. Die CDU hat die Wahl mit 28,2 klar gewonnen. SPD und Grüne kommen beide auf 18,4 Die Linke auf 12,2 AfD auf 9,1 Prozent und die FDP fliegt mit 4,6 Prozent raus. Jürgen Klinsmann wird Nationaltrainer in Südkorea. Kim schiefer sie wie SZ-Sportredakteur Jonas Beckenkamp meint. In unserem Podcast und nun zum Sport aber widmet er sich mit den Kollegen Demir Sanir. Denn der FC Bayern hat im Duell mit Union Berlin gerade wieder seine Dominanz bewiesen. Unseren Sportpodcast finden Sie wie unser gesamtes Audioprogramm unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produzierte die Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.